0: Je luistert naar de Bijbel in een jaarpodcast van het MBG. Dit is dag 16. Vandaag lezen we Genesis hoofdstuk 46 tot en met 48. Genesis 46 tot en met 48. Jacob met al zijn nakomelingen naar Egypte. Israël ging op weg. Al zijn bezittingen nam hij mee. In Berseba gekomen bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaak. Snachts richtte God zich in een visioen tot Israël. Jacob, Jacob, riep hij. Ja, ik luister, antwoordde Jacob. God zei, ik ben God, de God van je vader. Wees niet bang om verder te reizen naar Egypte, want ik zal daar een groot volk uit je doen voortkomen. Ikzelf zal met je meereizen naar Egypte, en ik zal je daar ook weer vandaan brengen. En niemand anders dan Jozef zal jou de ogen sluiten. Toen verliet Jacob Berseba. Zijn zonen lieten hem, hun kinderen en hun vrouwen op de wagens rijden die de farao hiervoor had meegegeven. Zo trokken Jacob en al zijn nakomelingen naar Egypte met hun veestapel en alle andere bezittingen die ze in Kanaan hadden verkregen. Zijn zonen en kleinzonen, zijn dochters en kleindochters al zijn nakomelingen nam Jacob mee naar Egypte. Dit zijn de namen van de Israëlieten, Jacob en zijn nakomelingen, die naar Egypte kwamen. Jacobs eerstgeborene, Ruben. Zonen van Ruben, Ganoch, Palu, Gesron en Karmie. Zonen van Simeon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Sogar en Saul. De zoon van een Canaanitische. Zonen van Levi, Gerson, Kehat en Merari. Zonen van Juda, Er, Onan, Sela, Peres en Zerach. Er en Onan waren in Canaan gestorven. Zonen van Peres, Gesron en Chamel. Zonen van Issachar, Tola, Pua, Job en Simron. Zonen van Zebulon. Siret, Elon en Jachleel. Dit waren de zonen van Jacob die Lea hem in Padan Aram gebaard had en hun nakomelingen. Ook kreeg hij bij haar een dochter, Dina, in totaal 33 personen, mannen en vrouwen bij elkaar geteld: Zonen van Gad, Sifjon, Gachi, Suni, Esbon, Eri, Arodi en Areli. Zonen van Aser, Jimna, Jiswa, Jiswi en Beria. Hun zus was Serach. Zonen van Beria, Geber en Malkiel. Dit waren de zonen van Jacob die Zilpa hem gebaard had, de slavin die door Laban aan zijn dochter Lea was gegeven, en hun nakomelingen. Zestien personen. Zonen van Jacobs vrouw Rachel, Jozef en Benjamin. Jozef kreeg in Egypte kinderen bij Asnat, Namelijk Manasse en Ephraim. Asnat was een dochter van Potifera, die priester was in Heliopolis. Zonen van Benjamin, Pela, Peger, Asbel, Gera, Naaman, Egi, Ros, Mupim, Gupim en Art. Dit waren de zonen van Jacob en Rachel en hun nakomelingen, in totaal veertien personen. Zoon van Dan, Gusim. Zonen van Naftali, Yaxiel, Guni, Jezer en Silem. Dit waren de zonen van Jacob die Bilha hem gebaard had, de slavin die door Laban aan zijn dochter Rachel was gegeven, en hun nakomelingen, in totaal zeven personen. Het aantal personen dat met Jacob naar Egypte kwam en dat rechtstreeks van hem afstamde, de vrouwen van Jacobs zonen dus niet meegerekend, bedroeg in totaal 66. Jozef had in Egypte twee zonen gekregen. Het aantal personen van Jacob's familie dat naar Egypte kwam... bedroeg dus in totaal zeventig. Jacob had Juda vooruitgestuurd naar Jozef... om van hem te horen welke weg naar Gozen leidde. Toen Jacob en zijn familie in Gozen waren aangekomen... pande Jozef zijn wagen in en reed daar naartoe... zijn vader Israël tegemoet. Toen hij eindelijk voor zijn vader stond viel hij hem om de hals en huilde langdurig. En Israël zei tegen Jozef, Nu ik jou levend en wel heb teruggezien, kan ik sterven. Jozef zei tegen zijn broers en zijn verdere familieleden, Ik ga nu de farao op de hoogte brengen. Ik zal tegen hem zeggen, Mijn broers en mijn andere familieleden zijn uit Canaan naar mij toegekomen. Het zijn altijd schaapherders en veefokkers geweest, en ze hebben hun schapen en geiten en hun runderen meegebracht, en alles wat ze verder maar bezitten. Als de farao jullie ontbiedt en naar je beroep vraagt, antwoordt hem dan, uw dienaren zijn al van jongs af aan veefokkers, net als onze voorouders. Dan zullen jullie je wel hier in Gozen mogen vestigen, want de Egyptenaren hebben een afschuw van schaapherders. Daarop ging Jozef naar de farao en deelde hem mee dat zijn vader en broers uit Canaan waren gekomen, met hun schapen, geiten en runderen, en met alles wat ze verder bezaten, en dat ze nu in gozen waren. Vijf van zijn broers had hij meegenomen, en hij stelde hen aan de farao voor. Wat is uw beroep? vroeg de farao, en zij antwoordde, Wij zijn schaapherders, net als onze voorouders. En ze vervolgden: Uw dienaren zijn hierheen gekomen om als vreemdeling in dit land te wonen, want er is in Kanaan geen weidegrond meer voor onze schapen en geiten. Zo erg is de hongersnood daar. Geef uw dienaren daarom toestemming om in Gozen te gaan wonen. Toen zei de farao tegen Jozef, nu uw vader en uw broers naar u toe zijn gekomen, kunnen ze in Egypte blijven. Laat hen in het beste deel van het land wonen. Ze mogen zich in Gozen vestigen. En zijn er mannen bij die, naar u weet hun vak verstaan, belast die dan met het toezicht over mijn veestapel. Hierna bracht Jozef zijn vader Jacob bij de farao en stelde hem aan de farao voor. Jacob begroette hem met een zegenwens. De farao vroeg hem naar zijn leeftijd, en Jacob antwoordde: 130 jaar heb ik nu op aarde rondgezworven. Mijn leven, dat ellendig is geweest, heeft nog maar kort geduurd. Ik heb nog niet zo lang op aarde rondgezworven als mijn voorouders. Toen nam Jacob met een zegewens afscheid van de farao. Jozef gaf zijn vader en zijn broers een stuk grond in het beste deel van Egypte, in Rameses, zodat ze zich daar konden vestigen, zoals de farao had gezegd. Hij voorzag zijn vader en zijn broers en heel zijn verdere familie van voedsel, zoveel als zij en hun kinderen maar nodig hadden. In heel het land was het voedsel inmiddels op, zo ernstig was de hongersnood. Zowel Egypte als Kanaan dreigden onder de hongersnood te bezwijken. De mensen kochten bij Jozef graan en zo kwam al het geld dat er in Egypte en Kanaan te vinden was, bij Jozef terecht. Hij liet dat geld naar het paleis van de farao brengen. Toen het geld in Egypte en Kanaan op was, kwamen de Egyptenaren weer bij Jozef. Geef ons te eten, zeiden ze, u kunt ons toch niet voor uw ogen laten sterven nu we geen geld meer hebben? Jozef antwoordde, als u geen geld meer hebt, geef me dan uw vee, dan krijgt u in ruil daarvoor eten. Dus brachten ze hun vee naar Jozef en hij gaf hun voedsel in ruil voor hun paarden, schapen, geiten, runderen en ezels. Zo voorzag hij hen dat jaar van voedsel in ruil voor hun vee. Een jaar later kwamen ze weer bij hem. Ditmaal zeiden ze, we hoeven u niet te zeggen, heer, dat we nu al ons geld en al ons vee aan u hebben gegeven. We hebben u niets anders meer te bieden dan ons lichaam en onze akkers. Laat ons en onze akkers niet voor uw ogen ten onder gaan. Koop ons en onze grond in ruil voor eten. Dan krijgt de farao de beschikking over onszelf en onze grond. En geeft u ons ook zaad, dan zullen we in leven blijven en niet van de honger omkomen... en hoeven de akkers niet te verwilderen. Jozef kocht alle akkergrond van Egypte voor de farao op want alle Egyptenaren verkochten hun akker, zo erg hadden ze onder de hongersnood te lijden. Zo kwam al het land in bezit van de farao. En in alle delen van Egypte maakte Jozef het volk tot slaaf. Alleen de grond van de priesters kocht hij niet op, want de priesters kregen een vaste toelage van de farao en zij konden van dat inkomen leven, daarom hoefden zij hun grond niet te verkopen. Jozef zei tegen het volk, nu heb ik u zelf en uw grond voor de Farao gekocht. Hier hebt u zaad, zij de akkers daarmee in. Van de opbrengst moet u voortaan een vijfde deel aan de Farao afstaan. Vier vijfde is voor u. Dat kunt u gebruiken als zaaigoed en als voedsel voor uzelf, uw kinderen en uw verdere familieleden. Ze antwoorden, U hebt ons leven gered. Omdat u ons goedgezind bent, Heer, zullen wij de Farao voortaan als slaaf dienen. Jozef legde in een wet vast, en die wet is nog altijd van kracht, dat een vijfde van de opbrengst van de Egyptische akkers voor de farao was. Alleen de grond van de priesters, geen eigendom van de farao. Zo gingen de Israëlieten in Egypte wonen in Gozen. Ze verwierven haar bezittingen, ze waren vruchtbaar en kregen veel nakomelingen. Jacobs levenseinde Jacob woonde 17 jaar in Egypte. Hij werd 147 jaar. Toen hij zijn einde voelde naderen, liet hij zijn zoon Jozef bij zich komen. Als je mij goedgezind bent, zei Israël, leg dan je hand onder mijn heup en geef mij blijk van je liefde en trouw. Zweer dat je me niet in Egypte begraaft. Als ik straks gestorven ben, breng mij dan weg uit Egypte en begraaf me in het graf van mijn voorouders. Jozef beloofde het. Zweer het mij, zei Israël. Jozef zwoer het hem, en daarna knielde Israël neer op het hoofdeinde van zijn bed. Niet lang daarna ontving Jozef het bericht dat zijn vader ziek was. Samen met zijn twee zonen, Manasseh en Ephraim, ging hij naar hem toe. Toen men Jacob vertelde dat zijn zoon Jozef er was, verzamelde hij al zijn krachten en ging op de rand van het bed zitten. Hij zei tegen Jozef: God, de ontzagwekkende is in Lus in Canaan aan mij verschenen en heeft mij daar gezegend. Hij heeft me gezegd, ik zal je vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven. Er zal een groot aantal volken uit je voortkomen. En dit land zal ik jouw nakomelingen voor altijd in bezit geven. Wel nu, de twee zonen die jij in Egypte hebt gekregen voordat ik hierheen kwam, zullen als mijn eigen zonen gelden... Efraïm en Manasse stel ik op één lijn met Ruben en Simeon. Maar als je na hen nog meer kinderen verwekt, dan zullen die als de jouwe worden beschouwd. Zij krijgen grondbezit in het stamgebied van hun broers. Zo wil ik het. Want na mijn terugkeer uit Padan is Rachel tot mijn verdriet gestorven op onze tocht door Kanaan. Het was toen nog maar een uur of twee naar Efrat en ik heb haar daar langs de weg naar Efrat begraven. Efrat is het huidige Bethlehem. Toen viel Israëls oog op Jozefs zonen en hij vroeg, wie zijn dat? Jozef antwoordde zijn vader, dat zijn mijn zonen die God mij hier gegeven heeft. Laat ze toch dichterbij komen, zei Israël, dan zal ik hen zegenen. Doordat Israël al oud was, waren zijn ogen dof geworden, hij kon niet goed meer zien. Toen Jozef zijn zonen dichter naar hem toe had gebracht, kuste en omhelste Israël hen. Ik had niet gedacht dat ik jou ooit nog zou terugzien, zei hij tegen Jozef, maar God heeft mij zelfs je nakomelingen laten zien. Jozef liet zijn zonen, die tegen Israëls knieën stonden, wat opzij gaan, en boog zich diep voor hem neer. Daarna bracht hij hem beide weer dicht bij zijn vader. Aan zijn rechterhand had hij Ephraim, die hij links van Israël plaatste, en aan zijn linkerhand had hij Manasse, die hij rechts van hem plaatste. Maar Israël kruiste zijn handen. Zijn rechterhand legde hij op het hoofd van Efraim, hoewel die de jongste was, en zijn linkerhand legde hij op het hoofd van Manasse, de eerstgeborene. Hij zegende Jozef met deze woorden. De God, naar wiens wil mijn voorouders Abraham en Isaac zich richten, de God die mijn leven lang mijn herder is geweest, de engel die mij heeft bevrijd van alle onheil, hij geve deze jongens zijn zegen mogen mijn naam door hen voortleven, en ook die van mijn voorouders Abraham en Isaak, en mogen zij zich over de hele aarde uitbreiden. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim had gelegd, leek hem dat verkeerd, en daarom pakte hij zijn vaders hand om die te verplaatsen van Efraïms hoofd naar dat van Manasse. Niet zo, vader, zei Jozef, dit is de eerstgeborene, u moet uw rechterhand op zijn hoofd leggen. Maar zijn vader wilde dat niet. Ik weet het, mijn zoon, zei hij, ik weet het. Ook uit hem zal een volk voortkomen. Ook hij zal machtig worden. Maar zijn jongere broer zal machtiger worden dan hij. En uit hem zullen tal van volken voortkomen. Zo zegende hij hen die dag met de woorden. Jullie naam zal worden genoemd in de zegenwensen van de Israëlieten. Ze zullen zeggen, mogen God u maken als Ephraim en Manasse. Zo plaatste hij Ephraim voor Manasse. Daarna zei Israël tegen Jozef... Ik zal nu spoedig sterven, maar God zal jullie terzijde staan... en jullie laten terugkeren naar het land van je voorouders. En jou geef ik meer dan je broers. Een bergrug die ik de amorieten met mijn zwaard en mijn boog afhandig heb gemaakt. Dit is de Bijbel in een jaar podcast, dag 16. Een podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.